0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick.
1: Wie ist es eigentlich, wenn man Vorsitzender einer Versicherung ist?
0: Du, ich würde mal sagen, wir fragen doch einfach mal jemanden, der genau das ist.
1: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung und ebenfalls heute mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo Basti.
0: Hallo Patrick, hallo liebe Zuhörer.
1: Wir sind heute nicht alleine, wir sind heute nicht zu zweit, sondern wir sind heute zu dritt, weil wir haben nämlich einen Gast. Und zwar keinen geringeren als den Vorstandsvorsitzenden der Idealversicherung, Herrn Rainer M. Jakobus. Schönen guten Morgen.
0: Ja, hallo, ihr beiden. Hallo, guten Morgen, Herr Jakobus. Oh.
2: Herzliche Grüße aus Berlin bei strahlendem Herbstwetter. Wir haben Indian Summer in Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist.
0: Also, Wir ich weiß es nicht.
2: <lacht> Indian, Indian Summer ist die Jahreszeit an der, an der Ostküste der Vereinigten Staaten, wo sich die Wälder in Maine in New Hampshire im US-Bundesstaat äh, New York und anderswo äh, bunt färben in allen Gelb- und Rottönen und das bezeichnet man äh, als Indian Summer und das haben wir jetzt auch in, in Berlin. Da war ich übrigens im Urlaub an der Ostküste der Vereinigten Staaten für drei Wochen im, im Sommer.
1: Aber da gab es noch keinen Indian Summer, weil da der Sommer war.
2: Genau, <lacht> ja. der Indiensommer Summer beginnt halt meistens so Ende August, Anfang September.
1: Okay. okay. Herr Jakobus, auf Ihrer Homepage von der Idealversicherung heißt es, Sie sind Vorsitzender der Vorstände und sind verantwortlich für den Bereich Controlling, Personal- und Risikomanagement sowie Vertrieb, Marketing, Brand and Product. Und seit 2001 sind Sie schon im Vorstand. Seit 2003 sogar Vorstandssprecher. Und zum 1. Juli 2014 sind Sie der Vorstandsvorsitzende. 2004.
2: 2004. 2004.
1: Entschuldigung, 2004. Also schon seit 14 Jahren. So wir haben wir es. Ja, also schon seit, seit 14
2: Jahren. Im 18. Jahr im Vorstand und jetzt seit 14 Jahren Vorsitzender.
1: War das Ganze denn schon immer Ihr Traum, einmal Vorstandsvorsitzender zu werden?
2: Äh, überhaupt nicht. Also ähm, ich, hab, ähm, ich bin 55 Jahre alt und habe 1982 Abitur gemacht. Äh, und äh, nach dem Abitur wollte ich eigentlich äh, Historiker werden. Also ich bin zeitgeschichtlich sehr interessiert immer noch und wollte so an die Schnittstelle. Äh, Historiker, Journalismus und er hatte äh, mir auch schon einen Studienplatz gesucht. Aber damals sind halt die Babyboomer, also die die äh, Generation der zwischen 1955 und 1965 Geborenen, in Masse an die Universitäten geströmt und äh, wir hatten damals äh, als junge Leute, ich komme aus einfachen Verhältnissen, das Problem, äh, dass es in den Universitätsstädten kaum bezahlbaren Wohnraum und äh, gab und die Studentenheime überfüllt waren und dann bin ich durch einen mehr oder weniger großen Zufall äh, auf einer Ausbildungsstelle äh, in der Versicherungswirtschaft gestoßen und habe dann ähm, und habe dann eine ganz konventionelle Ausbildung gemacht äh, und äh, habe mich dann später weitergebildet über habe meinen Versicherungsfachwirt gemacht ja und äh, das, über, über verschiedene kleine Zwischenstationen bin ich dann 2001 äh, bei der Ideal äh, in Berlin gelandet das war, äh, ja, äh, das war war damals eine, eine schwere Entscheidung, weil äh, Berlin war ja, war ja nicht immer so attraktiv, wie es heute ist. Äh, aber ich bin im Nachhinein natürlich froh, dass ich hier gelandet bin. Der große Vorteil bei einem mittelständischen Unternehmen wie der Ideal ist natürlich, dass man dann, dass man da gestalten kann, dass man da eigene Ideen umsetzen kann. Und das war schon immer etwas, was mir unheimlich gelegen hat.
0: Wenn man mal kurz auf die Idealversicherung an sich eingehen. Der eine oder andere kennt sie, der eine oder andere vielleicht auch nicht. Einfach mal vielleicht so in zwei, drei Sätzen zusammengefasst. Idealversicherung. Für was steht die? Wo liegen vielleicht auch Schwerpunkte? Einfach nur ganz kurz, dass die Zuhörer das vielleicht einmal kurz erfahren.
2: Ja, die Ideal äh, ist, ist, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Für alle ihre Hörer, die nicht wissen, was das ist, so am ehesten zu vergleichen mit einer Genossenschaft, mit einer eingetragenen Genossenschaft, wie zum Beispiel einer Volksbank. Das heißt, die, die Versicherungsnehmer hier, unsere Kunden sind unsere, unsere Miteigentümer. Wir sind im Schwerpunkt in der Lebensversicherung tätig und haben uns dort sehr stark spezialisiert auf sehr innovative Produkte, die wir, die wir insbesondere im Bereich der Pflegeversicherung. Wir haben auch eine, eine wir haben aus den USA auch ein transparentes Versicherungskonto importiert. Das nennen wir die Universal Life. Da ist die Lebensversicherung so aufgebaut wie ein Bankkonto, wo man also alle, wo man alle Bewegungen auf diesem Versicherungskonto nachvollziehen kann. Wir haben uns da sehr stark spezialisiert sind ja Marktführer im Beispiel im Bereich der Pflegerentenversicherung und äh, vertreiben unsere Produkte über zu, zum einen unabhängige äh, Versicherungsmakler, Mehrfachagenten und zum anderen mittlerweile schon zu 60 Prozent über andere Erstversicherer. Das heißt, wir, wir, wir sind klassisch auch Zulieferer für andere Erstversicherer. Das heißt also, es kann sein, dass einer ihrer Zuhörer eine Pflegerentenversicherung äh, beispielsweise bei einer deutschen Bankfiliale kauft, äh, dann steht da Zürich drauf, ja, aber Ideal äh, steckt da äh, drin und Davon, von diesen Kooperationen, haben wir mittlerweile 15 15 Kooperationen gemacht und Betätigung ähm, ist also so als Zulieferer am ehesten zu vergleichen mit einem Automobilzulieferer, wo ja auch jeder weiß, dass heute in einem, in einem modernen Auto äh, mehr zugelieferte Bauteile, Baugruppen stecken, als von den Autoherstellern selbst hergestellt.
0: Okay, vielen Dank für den kleinen Rundumschlag zur Idealversicherung. Ich glaube, das war doch ganz aussagekräftig, was ihr da in Berlin so treibt. Patrick, magst du mal weiter fragen? Wir haben uns ja so ein paar Fragen hier aufgelistet, äh, die wir ganz interessant fanden. Und der Patrick sucht sich jetzt mal eine aus, hätte ich
1: gesagt. Ich suche, ich suche die erste aus. Ähm, Die Ideal hat ja auch einen YouTube-Channel. Und da habe ich schon zwei Videos von Ihnen gesehen, wo Sie Tipps geben. Und da habe ich rausgehört, Sie sind ein unheimlicher Thüringer Rostbratwürstchen-Fan. So
2: ist das. Also meine Frau kommt aus Thüringen. Ja. Freunde von mir kommen äh, aus Thüringen und ich bin, äh, ich bin äh, ein, ein, ein großer Fan der, der berühmten Thüringer Rostbratwurst äh, und äh, wenn ich privat unterwegs bin, dann nehme ich auch immer ein, ein Buch mit, da gibt es ein, einen Führer, ja, also einen Reiseführer äh, und der heißt hier brennt der Rost und da finden wir die besten äh, äh, Bratwurstständigen Thüringen und deswegen das, das ist dann immer bei uns dabei, wenn wir wenn wir äh, durch Thüringen fahren, was regelmäßig der Fall ist. Oder in Thüringen sind.
1: Okay. Dann mit scharfen oder nicht so mittelscharfen Senf.
2: Also ich, ich immer mit scharfen Senf. Okay. Da bin ich Fundamentalist. Also zur natürlichen Auska gehört scharfer Senf, meines
1: Erachtens. Das stimmt. Das stimmt. Sehr gut. Von den Bratwürstchen, wie kommen wir da jetzt weiter?
0: Ich hätte gesagt, also eine Brücke schlagen kann man immer sehr gut von Bratwürsten hin zum Thema Digitalisierung. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. <lacht> Von Aber
2: da, 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 da fehlt einem natürlich das haptische Erlebnis. Ja. Wenn man, wenn man, da fehlt einem das haptische Erlebnis, wenn man in so einen Bratwurststand reingeht, dann durfte das ja, ja. Und das kriegt man digital nur schwer
0: rüber, glaube ich zumindest. Das, da können sie recht haben. Nichtsdestotrotz, wie sieht denn ähm, das Thema Digitalisierung bei der Ideal aus? Oder allgemein, was uns natürlich interessieren würde, fürs, Also sie sind ja Versicherungsvorstand, das heißt, sie spielen da oben irgendwo mit. Was passiert denn gerade so im Bereich Digitalisierung in der Versicherungsbranche, wenn Sie uns da mal so kurz Einblicke vielleicht von Ihrem Unternehmen geben könnten, aber auch so allgemein für die Branche. Das fände ich, glaube ich, ganz interessant.
2: Also die, die Digitalisierung ist ja, ist ja ein vielfach strapaziertes, manchmal auch überstrapaziertes Schlagwort für eine sehr stark internetgestützte Geschäftsprozessoptimierung und Geschäftsprozessoptimierung war etwas, was ich von Anfang an als ich bei der Ideal angefangen habe, äh, das war, war meine Haupt meine Haupttätigkeit. Also wir haben wir haben unseren Umsatz in der Zeit, wo ich jetzt hier bin, ich weiß nicht, ver, ver, verzehnfacht oder so, ja? Und wir haben äh, wir haben äh, machen das praktisch mit derselben Mannschaft, ja? Das wir haben von, ich habe von Anfang an oder wir haben von Anfang an einen großen Wert darauf gelegt, äh, Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu industrialisieren. Also eine eine der großen äh, die die Versicherungswirtschaft hat großen Rückstand. Ich habe eben die Automobilindustrie äh, angesprochen im Vergleich zu anderen entwickelten Industrien im Bereich Automatisierung, Industrialisierung, Geschäftsprozessoptimierung. Ähm, und da, da habe ich von Anfang an im, im Aufbau dieses Unternehmens Wert darauf gelegt, dass wir äh, dass wir da keine äh, keine Baustellen haben. Wir haben zum Beispiel sehr früh angefangen schon 2002 äh, äh, kein disketten mehr zu betreiben, sondern ausschließlich über Internet-gestützte Systeme zu arbeiten. Wir haben vollintegrierte Data-Warehouse-Systeme. Das heißt, wir haben ja ein zentrales Konzern-Data-Warehouse für alle Unternehmen der Gruppe. Äh, und das wird in, in einem Bereich gemacht. Also keine, äh, keine Aufspeizung von Systemen in verschiedenen äh, Funktionsbereichen des Unternehmens. Das ist alles eine unmittelbare Voraussetzung dafür, Dinge digital, also internetgestützt abzuwickeln. Wir nehmen zum Beispiel in der Sachversicherung bis auf wenige Ausnahmen, wir haben wir eine Quote von 95 Prozent, überhaupt kein Geschäft mehr an, was nicht digital über die Leitung kommt. Wir kriegen in der Lebensversicherung 85 von 100 Anträgen kriegen wir über die Leitung reingespielt. Ja? Wir haben in der Vergangenheit das übertragen auf die Leistungsabwicklung in der Lebensversicherung, auf die Schadenabwicklung in der Sachversicherung und das zahlt alles auf das Thema Digitalisierung ein. Ähm, ich ich sage immer scherzhaft, wenn Sie sich zum Beispiel unser transparentes Versicherungskonto ansehen, Universal Life, äh, dann, dann, dann sage ich immer, wir sind selbst ein insure -Tech. Das sind, Ich habe mir viele insure -Techs angeguckt, weil ich, weil ich technisch schon immer sehr interessiert war, hab, und, äh, die, die kommen mir manchmal vor, wie der, wie die, die wie dieser Schein, diese Tour-Tour. Ich weiß nicht, ob Sie an Ihre Kindheit erinnern können. Jim Knopf und Lukas der Lokomotiv. Ja, da es eine Geschichte. Ja. Da taucht ja. ein Riese auf in der in, in der, in der, Ferne, ja. Und dieser, dieser Riese, der, die, die, beiden gucken den an und bekommen mächtig Angst. Und dann kommt dieser Riese, der, der Tour-Tour, der kommt immer näher, ja. Und wird immer kleiner und ist dann am Ende genauso groß wie der Lukas, ja. Und das, das ist manchmal so, wenn ich mir die inshow angucke, äh, da, da ist vorne natürlich sehr viel schöne Fassade, aber hinten, je tiefer man einsteigt, äh, sind da auch viele Dinge noch nicht, noch nicht gemacht. Und ähm, Also ich, ich glaube, dass die, 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 die logische Abform in der Versicherungswirtschaft, übrigens auch in den Vermittlerbetrieben, bin ich zutiefst von überzeugt, muss lauten, äh, Geschäftsprozessoptimierung, Automatisierung, Industrialisierung und dann Digitalisierung. Denn wenn Sie, ich bin jetzt mal so ganz böse und sage dieses Wort, wenn Sie einen beschissenen geschäfts Prozess digitalisieren, dann haben sie am Ende einen beschissenen digitalisierten Geschäftsprozess. Ja. Deswegen plädiere ich sehr, in dieser Kette zu bringen.
0: Ja, macht, macht meinen Augen absolut Sinn, absolut. Ähm, und auch das Thema mit den Inche-Techs, ähm, weil was ist denn ein inche Ja, das ist nicht gleich ein, immer ein Startup. Ja, das ist einfach ein Unternehmen, das das Thema Versicherung mit dem Thema Technologie äh, zusammenbringt und nach vorne treibt. Ja, also von daher kann ich das auch. Äh, sehe ich das auch bei anderen großen gestandenen Versicherungen, ja, die schon Jahrzehnte lang gibt, äh, gibt, ja, da muss man nicht irgendwie erst seit gestern am Markt sein, um ein Insurtech sein zu dürfen.
2: So ist das.
0: Wenn Sie haben vorhin auch ähm, oder gerade eben Vermittler angesprochen. Eine für uns natürlich als Versicherungsmakler auch interessante Frage ist: ähm, Wie wird unser Alltag aussehen in fünf Jahren? Wird es uns überhaupt noch geben als Vermittler allgemein? Oder werden wir einfach ersetzt? werden von digitalen Prozessen, die soweit automatisiert sind und so eine, weiß ich nicht, hohe Qualität auch in der Beratung liefern können, dass es uns einfach nicht mehr braucht und der ganze Prozess natürlich dann auch effektiver und günstiger ist. Wie also steht bin, zu dem ich Thema? Bin,
2: ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es, dass es Vermittler braucht. ja. Ich bin allerdings auch davon überzeugt, dass die Vermittler, dass der Vermittlerbetrieb in fünf oder zehn Jahren deutlich anders aussehen wird diese Prozesskette B2B2C, also vom Versicherer zum Vermittler, zum unabhängigen Vermittler, zum Kunden, äh, wird natürlich, diese diese ganze Strecke muss digitalisiert werden. Ich glaube nicht, dass es zukünftig sich ein Vermittler leisten kann, wegen 50 oder 60 Euro Privathaftpflichtversicherung, oder wegen 130, 140 Euro für eine Haushaltsversicherung, zu einem Kunden hinzufahren. Diese Dinge müssen weder weder im, im Antragsfall noch im Leistungsbereich, diese oder Schadenbereich, diese Dinge müssen, automatisiert abgewickelt werden. Äh, so wie wir jetzt miteinander sprechen, äh, gibt es ja viele Möglichkeiten, den Kunden zu beraten, äh, auch, auch online über FaceTime oder über, über Skype oder wie auch immer. Äh, das, wird, das wird passieren. Äh, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass also Vermittlerbetriebe äh, müssen sich professionalisieren, weiter professionalisieren. Und dazu zählt auch, äh, dass, dass, äh, dass sich größere Einheiten bilden werden. Davon bin ich auch überzeugt weil äh, die die Vermittler, die die ganze Bandbreite des Geschäfts abdecken können, auch inhaltlich, ja, von von, von ich sag mal von 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 der KFZ-Versicherung auf der einen Seite bis hin zum Thema betriebliche Altersversorgung oder großgewerbliche Risiken auf der anderen Seite, das geht eben nicht und deswegen wird äh, wird man äh, auch äh, um Skaleneffekte zu heben, wird man sich zu größeren Einheiten zusammentun müssen. Äh, und wenn das passiert, also auf der auf der Strecke B2B2C und auf der wenn man das mal als die, die, die horizontale betrachtet und dann auf der vertikalen auf, auf der auf, den, auf, den, auf der Größenachse, wenn man wenn man dann größere Betriebe schafft, dann dann haben die Vermittler, die das machen, aus meiner Sicht eine große Zukunft vor sich.
1: Vielen Dank. Das ist genau das, was wir auch vermuten und was wir ja auch zum Teil schon umsetzen, also zumindest das, was die Online Beratung oder auch die Videoberatung angeht. Da ist der Bastian und ich, wir machen das ja auch. Also Bastian macht es ausschließlich. Ich habe tatsächlich hier bei mir in Würzburg in meinem Büro auch noch Laufkundschaft oder ich fahre auch noch hin und wieder mal zu meinen Mandanten raus. Aber auch immer vermehrt läuft das Ganze eben über Online-Beratung ähm, im ja, vom video Videochat ja, ab.
2: Man muss den Kunden, und das ist ein, ein, das ist ein Anliegen, was ich immer wieder auch bei Podiumsdiskussionen sage, was, was die Vermittler, insbesondere die unabhängigen Vermittler, auch lernen müssen in dem Zusammenhang, ist, dem Kunden den Wert der Beratung deutlich zu machen. Das ist eine der Erbsünden der Versicherungswirtschaft ist ja, dass der Kunde glaubt, naja, äh, die, die, die Provision, die zahlt oder die kortage die zahlt der, der, äh, die Zahl der Versicherer. Das ist ja mitnichten so, die Zahl der Kunde. Ja, und wir, die, die sind ja in unseren Produkten einkalkuliert. Und der, wir, man muss den Kunden klar machen, dass die, die Beratung durch einen Versicherungsmakler, der sich wie Sie beide. Äh, äh, eine Ausbildung unterzogen hat, einer ständigen Weiterbildung unterzieht, freiwillig äh, sich weiterbildet, äh, dass das einen Wert hat. Und diesen Wert muss man gegenüber dem Kunden stärker deutlich machen, so wie das andere beratende Berufe auch tun. Und dann wird aus meiner Sicht auch der Versicherungsmakler als, als, als Anwalt des Kunden auf eine ganz andere Ebene gehoben. Aber das muss man dem Kunden, dem Kunden sagen, dass eine Stunde eben kalkulatorisch äh, der, der ist ja auch bereit für einen, für einen Fliesenleger, was weiß ich, 120 oder 130 Euro die Stunde hinzulegen. Mhm. Und das muss er eigentlich für seinen Versicherungsmakler, der, äh, der ihm ja die, die, die Word, das Worst-Case-Szenario absichert, muss, muss das auch drin sein. Das ist meine Meinung.
0: Ja, ja. bin ich, bin ich äh, absolut bei Ihnen. Das ist noch ganz ein ganz interessanter äh, ja, Fakt zu diesem Thema: ist äh, eine der höchst bezahlten Gruppen, Berufsgruppen da draußen, ja, was den Stundenlohn angeht, sind ja unter anderem Unternehmensberater. Das Interessante ist jetzt, dass Unternehmensberater auf der anderen Seite einer der wenigen Berufe ist, für die man wirklich keine nachweisliche Qualifikation braucht. Ja. Genau. Das ist ganz interessant. Es gibt noch einen, es gibt noch einen,
2: äh, Fernsehexperten. Wenn Sie, wenn Sie in der Talkshow sitzen im <lacht> Fernsehen Experten, ja. dafür brauchen Sie keinerlei Nachfrage.
0: Wollen Sie etwas sagen? So, sogenannte Expertenrunden, so in Talkshows, die sind eigentlich gar nicht so aussagekräftig. Also
2: ich weiß nicht, ich, ich habe ich hab mir ich, ich, ich glaube, ich zuletzt vor acht oder
0: neun Jahren in eine Talkshow Okay. Vielleicht beantwortet das hier Das beantwortet das. die Frage.
1: Definitiv. Und Basti, du hattest gerade eine Frage.
0: Genau, ich, ich wollte jetzt noch mal äh, was, was mich natürlich interessiert. Und zwar, wenn wir jetzt mal auf Ihren Alltag eingehen als Versicherungsvorstand, was ist Ihr wichtigstes Arbeitsgerät? Ohne das wird nichts laufen. Mein iPad. Das iPad. Also Sie managen alles hauptsächlich über ein iPad.
2: Da ich viel unterwegs bin, ja. Ich habe äh, ich, ich hab ja, wie gesagt, bin auch für Vertrieb zuständig bei der Ideal. Hab habe auch noch ein paar Aufsichtsratsmandate innerhalb und außerhalb der Gruppe. Äh, und äh, für, für mich ist es, Arbeitsmäßig völlig egal, wo ich bin, ob im Büro oder zu Hause oder auf Reisen, im IC. Ich bin am Wochenende wieder wieder viel zugefahren. Ich habe mit dem iPad mein Büro immer dabei. Ich kann damit äh, nahezu alles machen. ja. Und ähm, in Verbindung mit einem iPhone. Äh, ich, früher bin ich immer mit großen Pilotenkoffern gereist, mit Akten und so weiter. Äh, Heute manage, manage ich das alles mit diesen beiden Geräten.
0: Ja, ich, ich kann mich noch erinnern, was Sie das gerade sagen, diesen Pilotenkoffer. Ich habe das ja gehasst damals in der Ausbildung. Ich bin mit so einem riesen Koffer immer durch die Gegend. Ja, der der war so schwer. Ich habe wirklich so ein handgepäck ausziehding da gehabt und habe den hinter mir hergerollt. Da war dann mein riesen Laptop drin, der mobile Drucker, Papier für den Drucker und das hat ja. echt unglaublich genervt.
2: Ja, ja also das, das sind, das
0: so, so arbeite ich. Cool, um, ich hätte noch eine Anschlussfrage, Patrick, und dann darfst du dann ähm, gerne nochmal deine Fragen stellen. Und zwar, wenn wir jetzt mal in andere Branchen reinschauen oder sie in andere Branchen reinschauen, gibt es da irgendwie eine Branche oder vielleicht auch ein konkretes Unternehmen, was Sie so gerne mal als Vorbild hernehmen und sagen, okay, was die machen, das ist eigentlich schon ziemlich cool und das passt alles und das würden wir jetzt auch gerne bei uns irgendwie implementieren. Also gibt es da sowas in der Richtung? Ähm, also ich, ich sag mal, ich habe es eben schon erwähnt, was mir sehr imponiert, ist,
2: wie sich die Deutsche Autoindustrie in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Also, Sie sind wahrscheinlich zu jung dafür, aber ich kann mich noch erinnern, als äh, VW zum Beispiel war in riesengroßen wirtschaftlichen Schwierigkeiten äh, in Anfang der 90er Jahre, ja. Äh, und, äh, und also ausgehend von VW, aber nicht nur dort, hat die deutsche Autoindustrie es geschafft, äh, diese, dieses, dieses äh, System der äh, ich, ich, ich mache ich mach nicht alles selbst, ich kaufe zu. Also dieses, dieses System. 70 Prozent des Autos kommen von anderen Zuliefern, und zwar nicht in Form von Schrauben oder, oder Blinkergläsern, so, sondern in Form von Kom ganzen Komponenten, die an die Bänder herangeliefert wird, in die Autos rein gedrückt werden. Also wenn Sie wenn Sie mal in einer Autofabrik äh, gewesen sind, dann wissen Sie, was ich meine. Da, die, da mhm. kommen die Bremssysteme, Brems da kommen die Beleuchtungssysteme, da kommt das Getriebe. Das ist alles nicht von den von den Autoherstellern selbst, sondern von Zulieferern. Dieses diese dieses ähm, hochverzahnte, ja dieses äh, diese diese äh, ja, praktisch in Time, in Time diese in Time Produktion. Das das äh, diese Just-in-Time-Produktion, das imponiert mir schon kolossal. Also als wir hier angefangen haben, äh, 2001 das Unternehmen komplett umzubauen, habe ich gesagt, es muss das Ziel, unser Ziel muss sein, jeder Vorgang, der unser Haus erreicht, auf welchem Wege auch immer, muss am selben Tage abgewickelt werden. Ja? Das schaffen wir nicht. Also ob das ein Antrag ist, ob das ein ist, das schaffen wir natürlich nicht ganz. Aber wir schaffen es zum Beispiel im Bereich der, der, der Ausfertigung von Versicherungsschein sind wir in aller Regel tagsaktuell. Das heißt, wenn ein Vorgang kommt, ein Antrag kommt, der polisierungsfähig ist natürlich, wenn Gesundheitsfragen recherchiert werden müssen und so weiter, geht das nicht. Aber in aller Regel machen wir dann aus dem Antrag am selben Tag eine Police. Ja, und das ist etwas, das da können wir von der Automobilindustrie noch eine ganze Menge lernen.
1: Jetzt hatten Sie gerade auch diese Verzahnung untereinander angesprochen. Wie ist es denn eigentlich mit der Verzahnung unter den einzelnen Versicherungsgesellschaften, die ja jetzt per se erstmal alle irgendwie in Konkurrenz stehen, aber auch in der Automobilindustrie taucht sich ja wahrscheinlich auch der BMW-Chef mit dem Mercedes-Chef aus. Wir haben, haben ja eine, die
2: haben ein eigenes Tochterunternehmen. Die haben ja diese, dieses Carsharing-Unternehmen, haben wir ja jetzt
0: zusammen ja. Joint Venture haben die gemacht. Ja. ja, genau. die haben das zusammengelegt, die Aktivitäten.
1: Genau, genau. Solche Dinge gibt es, gibt es so etwas auch ähm, jetzt unter Unter Vorstandskreisen, dass man sich da auch mal irgendwie mal auf dem Golfplatz oder äh, einfach mal bei einem Bierchen irgendwie trifft oder auf anderen Veranstaltungen trifft, wo man sich untereinander austauscht äh, und so quasi gemeinsam so die deutsche Versicherungswirtschaft irgendwie ja mal bespricht und guckt, wie da die Zukunft aussieht.
2: Also es ist es ist äh, es ist natürlich so wie in allen anderen Branchen auch, dass man sich zu verschiedenen Anlässen, wie jetzt zum Beispiel im Oktober ist ja wieder die DKM trifft und dann natürlich über 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 die, die das Business redet über über die Leute redet im Business über das was uns in den nächsten 10, 12, 15 Jahren erwartet wir befinden uns da schon in einem regen Austausch es gibt ja es gibt ja äh, auch auch Gemeinschaftsveranstaltungen der der Versicherer wie zum Beispiel äh, die Deutsche Maklerakademie oder äh, jetzt äh, die Versicherer oder einige Versicherer ich glaube zehn sind da mittlerweile haben ja auch äh, haben sich ja auch äh, haben ja auch einen Pool zusammen die BCAAG, da bin ich Aufsichtsratsvorsitzender, äh, also ein Maklerpool und, und, und also es gibt genügend Gelegenheiten und in aller Regel es sind ja nicht so furchtbar viele Unternehmen in Deutschland erkennt äh, man sich da auch ja, man, also muss aber, man spielt auch mal eine Runde Golf zusammen natürlich ja.
0: Ja. man muss wahrscheinlich aber auch aufpassen was dann irgendwelche ja, kartellrechtlichen Bestimmungen oder sonst was angeht ja klar
2: also man wird aus eigenem Interesse, wissen Sie, Sie haben ja eben gesagt, wir sind alle äh, Wettbewerber, man wird aus eigenem Interesse dann natürlich nicht aus dem Nähkästchen kommen.
0: Ja. Wenn wir jetzt gerade nochmal rüberspringen vom jetzt dem geschäftlichen Leben einfach mal kurz ins private Leben. Wie entspannt so ein Versicherungsvorstand, was machen Sie denn in Ihrer Freizeit?
2: Also, äh, zu, also ich habe vielfältige Freizeitaktivitäten. Äh, ich in, im, Im Sommer spiele ich, äh, spiel ich relativ regelmäßig Golf, zumindest am Wochenende. Ja. Äh, im, Winter, ähm, Im Winter gehen meine Frau und ich Skifahren. Und wahrscheinlich werden Sie es auch mitbekommen haben. Ich bin ja äh, äh, so ein alter Bobfahrer ja, und, und fahre auch immer noch, äh, immer noch drei, vier, fünf Mal im Jahr ähm, äh, auf den, in, in den Eiskanälen äh, dieser Republik runter. Und äh, ansonsten bin ich vielfältig äh, interessiert, lese viel in meiner in meiner Freizeit, äh, kann aber auch unheimlich gut beim Kochen entspannen. Also nach einem richtig stressigen Tag am besten gemeinsam mit meiner Frau in der Küche zu stehen und dann irgendetwas Schönes zu kochen, was wir uns vorher ausgedacht haben. Mhm. Da fällt viel Stress von mir ab. Das okay. mag ich ganz gerne. Also es ja, gibt Sommer, ich, brauche ich noch einen ich fahre noch ganz gern Motorrad und äh, ja, das, äh, das füllt dann schon das, das bisschen Freizeit was man.
1: Also es gibt, ich wollte wollt gerade sagen, also es gibt nicht immer nur Bratwürstchen bei Ihnen, sondern Sie kochen auch. <lacht> gerne, gerne. Natürlich, nach ja. ja. ja.
2: Koche, wir kochen übrigens eines unserer Leib- und Magenrechte. Sie, Sie kommen daraus aus dem Fränkischen, beide, oder?
1: Ja. ja.
2: Eines unserer Leib- und Magenrechte ist Böffelamotte. Wissen Sie, was das ist?
1: Böffelamotte. Lernen Sie uns auf.
2: <lacht> ja, das ist jetzt die, das ist die... die Preisfrage bis zu unserem nächsten Treffen, müssen Sie wissen.
0: <lacht> okay, bis zur DKM. Wir sehen uns auf der DKM, wir wenn Sie auch Ort auf sind. Genau, dann kommen wir dann mit, äh, mit der Auflösung. Wir ja, haben dann wahrscheinlich unsere Eltern gefragt und die werden beide sagen: Oh mein Gott, habt ihr euch jetzt blamiert vor einem Versicherungsvorstand? Und die kommt beide aus Franken, habt das nicht gewusst. Hm. So <lacht> kann ich sein. Ja. Okay. Und wenn
1: ihr, liebe Zuhörer, eventuell wisst, was Böfflermott ist, dann <lacht> das Ganze gerne mal, weil wenn wir uns jetzt dann auf der DKM treffen, da wollen wir nicht komplett blamiert sein.
0: Richtig. Ich nehme an, jetzt, wo ihr das sagt, wird schon gegoogelt, oder? Na gut, nachdem das jetzt nicht live ist, sondern erst am Sonntag dann, ähm, ja, veröffentlicht wird, wird dann wahrscheinlich dann äh, am Sonntag viel gegoogelt. Müssen wir gucken, da gibt wahrscheinlich die Suchmaschine. Bei Google geht dann hoch auf einmal. Siehst du also das Suchwort Böfflermod. <lacht> geht dann nach oben. <lacht> ja, ich glaube, Patrick, wir haben, wir haben noch ein paar Fragen so für, für das Ende. Ja. Ähm, was mich jetzt gerade interessieren würde noch, weil ich auch eine unglaubliche, ja, eine unglaubliche Leseratte bin. So spontan hätten Sie so drei Bücher an der Hand, wo Sie sagen, die sollte echt jeder mal gelesen haben. Vielleicht aber auch Bücher, wo Sie sagen, okay, die passen gut auch für jemanden, der in der Versicherungsbranche arbeitet oder allgemein für Leseinteressierte. So drei Buchtipps. Vielleicht, wenn es auch nur zwei sind, ist auch in Ordnung. Das finde ich ganz spannend.
2: Also, was ich sehr empfehle, gerade in der jetzigen Zeit, ist ein Buch, das schon, schon, äh über 60 Jahre alt ist. Und zwar ist wahrscheinlich nur sehr wenigen bekannt. Vielen ist bekannt, dass Winston Churchill, der Premierminister während des Zweiten Weltkriegs in Großbritannien, einen Nobelpreis bekommen hat. Nur wenigen ist bekannt, dass er nicht den Friedensnobelpreis, sondern den Literaturnobelpreis bekommen hat. Und zwar für sein Werk The Second World War. Dieses Buch, dieses fünfbändige Buch, habe ich mal gelesen auf Englisch, als ich mir beim Sportel die Achilles-Szene gerissen habe und im Krankenhaus liegen musste. Mhm. Äh, und es gibt aber eine deutsche, äh, eine deutsche Zusammenfassung, wo er sehr anschaulich, sehr anschaulich ähm, auch den Aufstieg der äh, Nationalsozialisten in Deutschland schildert und den Fehler, den die äh, Nachbarländer, insbesondere Großbritannien und Frankreich, gemacht haben beim Aufstieg der Nationalsozialisten in Deutschland und auch der Faschisten in Italien. Also aus gegebenem Anlass, empfehle ich sehr, dieses Buch zu lesen, weil das, das, zeigt, das, das, das zeigt sehr anschaulich, wie schnell sowas gehen kann. Das zweite Buch, was ich, den, was ich Versicherungsleuten empfehle, ist das vom vor zwei Jahren verstorbenen Professor Koch aus Aachen, der eine große, schwere, auch, auch, auch körperlich belastende, wenn man es mit sich herumträgt, Geschichte der deutschen Versicherungswirtschaft mit vielen, vielen tollen Bildern, aber auch vielen Texten und vielen Hintergründen beschrieben hat, wo also die Geschichte nahezu jedes Unternehmens, äh, in jedes Versicherungsunternehmens in Deutschland, ähm, äh, sehr, äh, gut, gesch gut geschildert wird. Also wer sich, wer sehr historisch interessiert ist, äh, dem, ähm, dem sei das empfohlen. Äh, ansonsten, äh, äh, Lese ich gerade, es kam ja dieser Film Babylon im Fernsehen jetzt, dieser, dieser, diese erstmals von Netflix mitfinanzierte Fernsehproduktion über das Berlin der 20er Jahre. Basis ist ja diese, diese von Volker Kutscher mit dem, mit dem Gerion Rath als Kommissar. In Berlin, der 20, in Berlin der Ende der 20er Jahre. Wer sich also entspannen will und ein bisschen was über die Historie Berlins wissen will, der sollte sich diese Bücher herunterladen. Die gibt es auch als iBooks übrigens. Das würde ich empfehlen
0: Okay, super. Vielen lieben Dank für die Buchtipps. Ähm, vor allem das Erste, glaube ich, finde ich ganz spannend. Wir verlinken die am besten dann auch in der Podcast-Beschreibung.
1: Genau, und wenn ihr das Buch vom Professor Koch lest, dann werdet ihr wahrscheinlich auch herausfinden, dass die Idealversicherung nicht schon immer Idealversicherung hieß, sondern als sie 1913 gegründet wurde, Volksfeuerbestattungsverein Groß-Berlin und sich dann 1962 zusammenstoß mit der alten vaterländischen Lebensversicherung zur Ideal. Das nochmal kurz, mein Schlaubi-Wissen zwischenrein. Ja,
0: <lacht> Der ja, marketingtechnisch jetzt vielleicht nicht so der cleverste Name, oder? Ich weiß nicht, der klingt so ein bisschen bedrohlich. <lacht>
2: ja, ja das, muss, das muss man aus der Historie äh, äh, das sehen. Also Ideal, wie gesagt, ist ja entstanden aus einem Zusammenschluss äh, von sehr, sehr armen Handwerkern äh, im, im Berlin der Gründerzeit, äh, am Vorabend des, äh, des Ersten Weltkriegs, die so arm waren, dass sie sich ihre Bestattung nicht leisten konnten. Und sich dann zusammengetan haben zu, der, zu diesem Feuerbestattungsverein, was damals übrigens in vielen Städten passiert ist. Äh, wo, wo die Indust Sie wissen wahrscheinlich, dass ja damals die Leute in die Städte gestürmt sind, in zweite industrielle Phase, Gründerzeit. Und ähm, äh, ja, die sehr arm waren und deswegen haben die sich zusammengetan. Und dann gab es viele Vereine, die dann irgendwann sich zusammengeschlossen haben. Und die Ideal ist eben aus
0: vielen dieser Vereine, nicht nur die beiden genannten, entstanden. Okay, interessant. Patrick, ich hatte gesagt, du noch eine Frage ich noch eine Frage. Und dann äh, gehen wir dem Ende des Podcasts
1: zu. Okay. Ähm, eine sehr, sehr spannende Frage, wie ich immer finde. Hat jetzt mit dem Vorhergehenden jetzt eigentlich relativ wenig zu tun, aber trotzdem stelle ich sie. Und zwar auf was, auf welche eine Sache könnten Sie in Ihrem Leben nicht mehr verzichten?
2: Also wir reden über Sachen.
1: Ja, also Ihre okay. Ehefrau, da bin ich mir sicher.
2: Ähm, auf, eines, auf welche Sache ich nicht mehr verzichten könnte? Ich glaube, ich könnte, ich könnte auf alles verzichten. Wenn, auf die, auf die Menschen, Menschen um mich herum nicht, aber, aber äh, auf die Sachen, also ich, ich, ich kann da glaube ich auf,
0: auf alles verzichten. Das
1: ist eine wunderbare nicht, auf alles,
2: nicht auf alles zusammen verzichten, aber, aber nacheinander.
0: <lacht> okay, das ist, das ist eine sehr interessante Antwort. Ja. Eine sehr schöne Antwort. Ja. Äh, eine Frage, die äh, jetzt für mich natürlich auch interessant ist, weil ich selbst jetzt nicht mehr in Deutschland wohne. Gibt es ein Land, wo sie sagen würden okay da könnte ich mir absolut vorstellen auch zu wohnen wenn sie sich jetzt aussuchen könnten und das alles auch beruflich hinhauen würde etc Gibt es da noch ein anderes Land außer Deutschland wo sie sagen hm, da würde es mir eigentlich auch gefallen
2: ja Kanada und zwar da ganz konkret in Vancouver
0: mhm. weil
2: äh, weil Vancouver also von den Städten die ich besucht habe bisher die, die tollste Stadt ist weil Vancouver weil man in Vancouver unmittelbar am Pazifik ist das ist eine sehr das ist eine sehr internationale Stadt, auch eine sehr asiatische Stadt eigentlich. Und man ist in zwei Stunden äh, zum Skilaufen in den Rocky Mountains, in Whistler Mountain. Mhm. Äh, man hat, die Stadt ist eingebettet in traumhafte Landschaften. Äh, und die, äh, diese pazifische Gesellschaft, die sich dort ausgebildet hat, ist genau meine Kragenweite. Weltoffen, liberal und sehr, ja, äh, progressiv. Ja, mhm. also da, da geht irgendwie alles. Und ja. das erlebt man nur sehr, sehr selten.
0: Das ist ganz witzig, dass Sie das jetzt ähm, Kanada genannt haben, weil meine Frau ist Amerikanerin ja, und wir witzeln immer so ein bisschen rum, dass wenn man hier so alles in den Bach runtergeht, ja, in, in, in Deutschland oder Europa oder auch in, in den USA, dann ist äh, Kanada unser Notfla Notfallplan. Ja, dann, dann gehen wir nach Kanada, weil da ist die Welt einfach noch in Ordnung. Das ist immer das, was wir was immer noch so ein bisschen rumwitzen. Da scheint irgendwie so alles zu funktionieren. ja, Die machen auch irgendwie... Gute Politik, finde ich, ja, und etc. Und die Landschaft natürlich, das ist äh, unglaublich toll dort. Das heißt, das ist unser so, Notfall-Escape-Plan, wenn alles in Bach runtergeht. Von daher, vielleicht sehen wir uns dann irgendwann in Vancouver. Genau.
1: <lacht> Internetverbindungen haben die ja auch und deswegen, <lacht> ja, mit dem iPad und dem iPhone haben sie ihr mobiles Büro auch dabei. Also Ja, das, 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 einzige,
2: das einzige, was, was meinen Job etwas schwerer machen würde, wenn ich den von Vancouver aus machen müsste, ist
1: Zeitverschiebung. Zeitverschiebung.
2: Oder 13 Stunden Zeitverschiebung. Ja. Deswegen,
0: ja, ja. Das wäre tatsächlich ein bisschen blöd. Das stimmt. <lacht>
1: <lacht> Gut. Jetzt erstmal die Winter- und Sommerzeit ab, dann ja. <lacht> die auch im Ende. Ja.
0: Schön. Dann hätte ich gesagt, das waren noch mal ein paar ähm, interessante. Antworten zum Ende des Podcastes. Ich würde jetzt einfach nochmal unsere Zuhörer hier ähm, anregen, wenn ihr noch keine Bewertung abgegeben habt für unseren Podcast auf iTunes, Ja, dann dürft ihr das natürlich jetzt gerne machen. Ich hoffe, das Interview hier mit dem Herrn Jakobus, dem Vorstandsvorsitzenden der Idealversicherung, hat euch sehr gefallen. Lasst uns gerne wissen, wenn ihr hier noch mehr Interviews in der Form haben möchtet, auch mit ähm, anderen ja, Entscheidern aus der Versicherungsbranche, dann gucken wir natürlich, dass wir hier noch ein paar mehr ins Boot holen. Können und der Patrick darf jetzt auch noch mal seine berühmten Schlussworte hier fallen lassen.
1: Meine berühmten Schlussworte: Es gibt eine Internetseite und die heißt Versicherungsgeflüster-podcast.de. Und dort könnt ihr euch in unsere Newsletter eintragen, weil dann erhaltet ihr immer eine E-Mail von uns, wenn eine neue Episode, eine neue spannende Episode von uns an den Start geht und seid somit immer die Ersten, die davon Wind kriegen. Und jetzt möchten wir uns recht herzlich bedanken, Herr Jakobus. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank das für das
0: von mir. <lacht> likewise <lacht> vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite ja. Herr Jakobus wir entlassen Sie jetzt wieder in Ihren ähm, Alltag als Vorstandsvorsitzender und äh, wir hoffen natürlich dass unseren Zuhören dieses doch sehr ähm, ja, ausführliche facettenreiche Interview genauso gefallen hat wie uns beiden
1: und in diesem Sinne wir hören uns in der nächsten Folge ciao
0: tschüss so hat es euch gefallen